0: Всем привет, меня зовут Лера и это подкаст «Слушай брокера». В БКС я работаю инвестиционным консультантом и в последнее время мои клиенты часто спрашивают меня про Китай. Не все в него еще инвестируют, но вопросы, какие гонконские бумаги стоит покупать и перекладываться ли в юань, Я слышу постоянно. И раньше было вообще непонятно, где можно взять эту информацию, чтобы ответить на такие вопросы. Особенно, если не знаешь китайского языка. Но сейчас, к счастью, ситуация изменилась. И с октября у аналитиков компании БКС появился доступ к локальной экспертизе по китайскому рынку. Что это значит для инвесторов, куда инвестировать, будем разбираться сегодня. Для этого я позвала человека, который руководит командой аналитиков. Это директор по инвестиционным идеям Константин Черепанов. Костя, привет! Привет. Перед тем, как перейти к Китаю, расскажи, пожалуйста, чем занимается твой департамент?
1: Ну, Наш департамент является частью более крупного департамента. М- моя команда, как уже сказали, занимается анализом международных рынков, а также у нас есть коллеги, которые занимаются анализом рынка российского. То есть тем самым мы все вместе занимаемся анализом всех возможных рынков, акций, облигаций, изучаем все рынки в мире.
0: То есть за всеми актуальными идеями нужно обращаться именно к тебе?
1: Ко мне и к моему коллеге Кириллу Чуйкову, который возглавляет наш департамент, и его, соответственно, его команда, которая занимается российским рынком, обращаться к нам.
0: Угу, отлично. Буду знать и даже, наверное, зайду к вам в гости тогда в ближайшее время. Я слышала, что у вас недавно произошло обновление. Может быть, расскажешь более подробно?
1: Это обновление в большей степени касается аналитики по китайскому рынку, в частности, вот по гонконгским компаниям, которые у нас появились на бирже Санкт-Петербурга. У нас, мы подписали контракт с китайским поставщиком аналитики компания CICC. Это крупнейший, один из крупнейших инвестбанков материкового Китая. И у них команда, аналитическая команда, услугами которой пользуются международные банки, внутренние клиенты, внешние инвесторы в Китай. И, соответственно, теперь к числу их клиентов присоединились мы. Мы получаем эту аналитику, и она нам очень сильно помогает в работе.
0: А можно ли сказать, что компания БКС первая компания, которая получила доступ к подобной аналитике, вот среди других брокеров? В России
1: совершенно точно да. Мы первый брокер, кто да, получил, получил подписал контракт с китайскими коллегами, и теперь мы активно используем их аналитику в своей работе. Это
0: очень хорошая новость на самом деле, потому что Китай был всегда таким закрытым рынком, но он в принципе остается. И, конечно, нужна какая-то поддержка со стороны брокера в плане инвестиционных
1: идей. Совершенно верно, да. И китайские аналитики, мы уже несколько месяцев читаем пристально те материалы, которые они присылают. Они действительно очень хороши в описании макроэкономической ситуации в Китае, в том, что происходит с экономикой, какие там основные движущие факторы. И нам очень помогает такой взгляд. Изнутри изнутри на происходящее в Китае, на происходящее с их экономикой, с рынком недвижимости и так далее. С другой стороны, мы, будучи внешним наблюдателем, мы не не попадаем под такое, как сказать, мы сохраняем все равно некий отстраненный взгляд. Потому что локальные аналитики на всех рынках, у них есть иногда такое качество, когда они начинают слишком сильно хвалить свою страну, свои компании и немножко говорят с таким, дают свои рекомендации с там, чуть большим оптимизмом, чем э, следовало. Вот, а мы, будучи по отношению к Китаю наблюдателям внешним, да, мы с одной стороны читаем все, что говорят нам китайские коллеги, с другой стороны смотрим сами, какие-то вещи там пересчитываем, перепроверяем. Э, э, Имеем собственный взгляд и сравниваем, опять же, то, как выглядит Китай с другими рынками. Мы смотрим, насколько там китайские индексы или китайские компании оценены по отношению с американскими бумагами и так далее, и так далее. То есть мы смотрим со стороны, привносим туда еще некий такой глобальный взгляд, сравнение Китая с остальным миром. Плюс имеем вот эту э, китайскую экспертизу экономическую от коллег непосредственно из Китая, из CICC. И вот это на, на, на пересечении всех этих трех вещей, мне кажется, и э, рождается очень хороший китайский продукт, который мы сейчас запускаем, аналитику, и продолжим развивать.
0: Да, интересно. Мы, вот можно сделать вывод для наших слушателей, что недостаточно просто читать аналитику, что эту бумагу нужно купить. Соответственно, нужно смотреть еще со всех сторон и интересоваться разными мнениями. Все-таки китайский рынок, он расширяется, и... Даже если смотреть по СПБ бирже, то сначала было 16 бумаг Мы, кстати, с твоим коллегой Анатолием Климом записывали подкаст Как раз выделяли тогда а, топовые компании И а, на данный момент акций стало гораздо больше И я думаю, что в дальнейшем, конечно, этот список будет расширяться а, Там, по-моему, 400 компаний должны добавить до Нового года Если я не ошибаюсь
1: Нам прибавится работа в этом случае, да, если 400 компаний. Но мы, опять же, мы сочетаем э, на какие-то наиболее важные, наиболее интересные бумаги э, для клиентов. Мы смотрим сами, ну, как вот я сказал, в рамках того подхода, который мы исповедуем, да, взгляд CCC, взгляд наш собственный, взгляд какой-то вот такой отстраненный третий. Э, Ну и какое-то количество бумаг мы пока оставляем просто под э, анализом CICC исключительно, да, то есть мы говорим, вот там бумага такая, то мы свое мнение по ней пока не имеем, да, вот мнение наших коллег, оно такое-то. То есть у нас такая, как бы, часть, часть бумаг анализируется только коллегами из Китая, часть бумаг, вот, у нас такое, по ним, собственное мнение такое, взгляд ну, со есть, всех сторон.
0: То есть вы оставили часть бумаг понаблюдать, именно насколько аналитики, ну, скажем так, корректно прогнозируют рост или да, да. падение. В частности для этих Это целей. Ну, ну и плюс
1: опять же, да, если мы подумаем, у нас 400 бумаг, мы не сможем просто физически силами там команды из пяти человек заниматься че- че- там, четырьмя сотнями бумаг.
0: Ну и большое количество, и плюс рынок Китай, он далеко да. не простой.
1: Да 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 да. Поэтому мы часть-, часть бумаг вот мы самые важные бумаги, то есть которые скорее всего будут интересны клиентам там в первую очередь, наиболее крупные, наиболее крупные по капитализации, наиболее крупные по более знакомые потому что клиентский интерес опять же мы посмотрим если посмотреть статистику торгов на бирже на, на санкт-петербургской бирже торгов китайскими бумагами Основной интерес, основные обороты, они все равно сосредоточены в именах, которые людям известны. Tencent, Alibaba, там Petrachain, вот такого рода компании, которые люди знают, которые люди понимают, в общем, что они делают, да? они как-то могут представить, что эта компания, я с ней, там, с ее продукцией сталкивался так, тогда-то тогда-то. Там. Ну Петр окей, понятно, что государственная нефтяная компания Китая. Вот. а когда у нас будет четыре сотни бумаг? там я уверен что там наверняка в этих четырех сотнях будут какие-то интересные жемчужины которые можно будет находить и рассказывать и мы будем этим заниматься но в целом с точки зрения массового инвестора я ну а если говорить объективно я не думаю что вот они сразу все все 400 бумаг станут популярными люди ну сам рынок китая незнакомый да. далее вам м- будет список из компании, названия которых ты слышишь вообще впервые, и поэтому для того, чтобы они набрали популярность и набрали обороты, потребуется время, естественно. Вот. И поэтому на первых порах, да, мы будем, мы и сейчас концентрируемся на более полезных, на таких более распространенных, более ликвидных бумагах, и по этому же принципу мы продолжим двигаться. То есть что представляет интерес, то мы и на, на то мы обращаем внимание. То есть нет задачи закрыть все любой ценой, потому что, ну, как бы ну, смысл
0: да, покупать все бумаги подряд тоже Конечно. не совсем рационально. А подскажи, пожалуйста, поскольку вот с Китаем мы действительно мало знакомы, и я понимаю, клиентов они действительно боятся заходить в китайский рынок, да, потому что он немножко незнаком, непредсказуем нам. А вот, может быть, вы какие-то сейчас обсуждаете, ну, скажем так, фаворитов, которые да, там, клиенты наши могли бы присмотреться?
1: Да, у нас есть список короткий. Мы стартовали с таким портфелем, который мы назвали «Китай для новичков». Ну, чтобы никого не обидеть, такой Китай, такой сказать, с чего начать, скажем так? Первые шаги. Да-да-да, первые шаги на китайском рынке. Вот, и здесь мы сделали, выбрали компании, которые характеризуются наиболее таким простым и устойчивым с нашей точки зрения бизнесом. Вот, и кроме того, которые… Ну, часть из них платит довольно э, высокие дивиденды, что тоже хорошо. Вот, и для того, чтобы клиенты всл- все-таки, ну, минимизировать вероятность убытков, да, хочется с чего-то начать, пусть доходность будет не такая большая, как могла бы быть, но хочется, чтобы вниз она, доходность вниз не ушла, да, чтобы не, не было больших убытков. Вот, и из этих пяти компаний, мы сейчас уже у нас одна пошла на пересмотр, ну, там какое-то время проходит, мы пересматриваем структуру этого портфеля, вот, и одна из них сейчас у нас выпала из обсуждения, но оставшийся я могу про оставшийся коротко сказать. Это, во-первых, компания CK Hutchison. Это такой многопрофильный конгломерат китайский, у который состоит из у которого... Ну, как такая прямая аналогия, ну, такая отчасти прямая. Это АФК-система, грубо говоря. Uh-huh. Там много разных бизнесов под, одной, под одним зонтиком. Вот. CK Hutchison — это соответственно, розничная торговля, портовое хозяйство, логистика, транспортный бизнес, телекоммуникации, финансовые услуги. То есть такой как Большой диверсифицированный холдинг вот там низкие мультипликаторы были на на этот момент и сейчас остаются, и э, довольно привлекательная дивидендная доходность. Вторая компания называется China Life Insurance. Это как из названия понятно: это страховая компания, крупнейший страховщик. в материковом Китае, там 40 мис- место в глобальном списке Fortune 500. Ну, собственно, очень большая, большая страховая компания, довольно устойчивый, хороший, хороший бизнес которая тоже торгуется с, с низким мультипликатором и которая чувствует себя, как правило, лучше рынка, я имею в виду лучших индексов китайских, она такая довольно устойчивая акция. Вот. Далее компания Gilly, да, или Gilly произносится по-разному, но ну, я думаю, что в нашей стране она уже известна, это производитель автомобилей. Соответственно, китайский автопро- автопроизводитель с такими очень масштабными... Планами роста увеличить на на 30% выпуск автомобилей в ближайшую пятилетку с низким долгом, что для автомобильной отрасли хорошо, с потенциалом выплачивать дивиденды, соответственно, эта компания нам тоже показалась привлекательной на тот момент. И сейчас, ну, я когда говорю, на тот момент, на момент старта портфеля, но на данный момент она в нем э, остается. И далее четвертая в нашем портфеле компания, которая называется Tektronix Industries. Это компания производитель инструментов, ну, как бы инструментов строительных, э, как вот Black and Decker, например, <coughs> вот. И эта компания крупнейший производитель инструментов в мире. Вот. Бизнес ее растет не так быстро, как у каких-нибудь там IT или там биотехнологических стартапов, но тем не менее он растет все равно с такой... Корреляции к мировому Ввп, к мировой строительной индустрии, к мировой промышленности, вот. обеспечивает такой стабильный рост, без резких каких-либо колебаний, тоже привлекательны по мультипликаторам компании, и нам представляется для вот таких начальных инвестиций тоже весьма и весьма подходящими.
0: Вот этот портфель вы смотрите на долгосрок или в короткой перспективе.
1: Мы смотрим, вот я честно скажу, я, такой вопрос э, люди часто задают, вот долгосрочные перспективы, краткосрочной перспективы. У нас нет таких, не, нет таких целей, да, мы, мы не пересматриваем эти позиции в этом портфеле часто, да, то есть уже э, с момента начала прошло уже полтора месяца. Вот условно говоря, э, полтора месяца, и сейчас э, из пяти компаний одну мы, возможно, поменяем. То есть вот такое, да, и если... Этот портфель он будет просто существовать во времени, вот постоянно. да, И в каждый момент, когда клиентка к нам приходит и говорит, вот я, хочу начать, я хочу начать инвестировать в Китай, с чего мне начать? Вот будет готовый портфель. Соответственно, в нем что-то будет меняться, но мы не ставим себе целью держать обязательно те или иные бумаги, там, долго или недолго, в зависимости от ситуации. Мне кажется, ну, да.
0: да, то есть, по сути, вы выбрали компании, которые интересны с потенциальной доходностью, но в любом случае это активное управление, оно может быть там и раз в месяц, и в полтора, то есть в зависимости от ситуации, но это, грубо говоря, ну, надежные компании, скажем так, которые можно рассматривать.
1: Мы не ставим себе целью торговать часто. Но если если что-то происходит с позициями, которые в нашем портфеле, например, выходит отчетность, то есть меняются какие-то фундаментальные показатели компаний, раз, и за бортом, там, вне этого портфеля есть что-то более привлекательное, вот это, да, почему одна компания может быть заменена на другую, не не то, что та, которая была в портфеле, с ней что-то случилось, там никто не разорился, никто не взорвался, все все нормально, вот, просто есть что-то лучшее, там, как бы бизнес у той или иной компании в нашем портфеле чуть-чуть притормозил, а там э, за пределами портфеля есть кто-то, кто растет быстрее, там, торгуется по более низким мультипликаторам, мы их меняем, вот, а дальше, вот, собственно, и мы будем продолжать по такому алгоритму двигаться и в зависимости от изменения внешних условий либо там что-то происходящее в этих компаниях, мы будем так аккуратно менять не агрессивно, не часто, спокойно, но с целью такой, чтобы всегда был портфель. То есть, чтобы он, во-первых, естественно, показывал доходность, там, начиная с своего... с с момента запуска, и второе, чтобы он всегда просто представлял собой такое окно в Китае, да, вот для, для человека, который хочет именно погрузиться, Сделать первые инвестиционные шаги, таки включиться в эту игру, быть защищенным от сильных просадок. И с этого, я думаю, да, чтобы, чтобы начинать было спокойно.
0: Ну, живой активный портфель с интересными, перспективными компаниями. Вот мы сейчас говорили да, про портфель для клиентов, а ты сам инвестируешь сейчас в Китай?
1: Я сейчас жду, мне не совсем комфортно в силу там, определенных причин инвестировать сейчас просто в отдельные бумаги, я жду запуска фьючерса, про который говорила биржа СПБ, то есть они активно, или Мосбиржа, по-моему, ну скорее Мосбиржа, да, потому что на, на Мосбирже есть семейство фьючерсов на иностранные индексы, вот. И мне, мне лично э, комфортно было бы инвестировать просто в индекс какой-нибудь, да, гонконгский индекс либо там MSCI China, в зависимости от того, что они предложат, вот, чтобы, ну, да, чтобы как быть сразу по определению сильно диверсифицированным мы как-то вот такое играть на макро на макроэкономике, скорее, нежели на отдельных компаниях. Но это мое, мое личное, даже не сколько предпочтение, это мои личные сейчас просто обстоятельства, в которые я сейчас не могу раскрыть детали. Но в целом я абсолютно не против, не то что не против, я этим всегда занимался и инвестировал в отдельные бумаги. Просто сейчас многое за последний год поменялось, да? американские бумаги несут в себе определенные риски. Поэтому от такого инвестирования в отдельные бумаги я пока на время отошел. Вот. Но как только ситуация поменяется, риски снизятся, и можно будет опять инвестировать безопасно в отдельные американские бумаги, либо в отдельные гонконские бумаги, я непременно к этому вернусь сам лично, потому что, да, это, мне, мне всегда это нравилось, нравится, я буду продолжу это делать, это очень интересно.
0: Так, хорошо. Кость, а я вот вначале говорила, что, в принципе, Китай интересен, и интересна валюта Китая. Стоит ли покупать гонконгский доллар? Объясню. Сейчас многие клиенты перешли там в гонконгский доллар и в юань в связи с тем, что у них была валюта доллары либо евро, и они переложились. А вот мне интересно твое мнение по поводу, наверное, стабильности этой валюты, либо ну гонконгский доллар и юань.
1: Ну гонконгский доллар э, в отношении ее стабильности больших сомнений нет потому что там управление по финансовым рынкам Гонконга обеспечивает жесткую привязку гонконгского доллара к доллару США. Там колебания сотые соты доли процента. Вот, поэтому гонконгский доллар, это, он, он жестко привязан к доллару США, это равносильно вложениям просто непосредственно в доллар. Но в условиях нашей страны э, гонконгский доллар не попадает в список недружественных валют. Да? То есть он, так, он, грубо говоря, это как доллар, но, но, но дружественный. Вот, соответственно, вложение в гонконгский доллар, да, это это как бы это как безопасное вложение в американский доллар.
0: Угу. То есть как альтернатива по да. сути, то есть для клиентов, которые э, хотят просто переждать какой-то период, проще перейти в гонконгский доллар, и потом, если что, там без, по сути, без потерь, можно перейти обратно в доллар, если там ситуация стабилизируется. А что по поводу юаня?
1: А по поводу юаня, юань э, он подвержен изменению курса. И здесь, э, но ну здесь какая штука? Здесь э, он Сам Юань пока себя не очень уверенно чувствует против американского доллара, потому что разные, как бы монетарные циклы. В США высокие ставки, высокая инфляция, высокие ставки как следствие, доллар доллар очень сильный. В Китае наоборот инфляция низкая, ставки низкие, то есть прям цикл ровно, ровно в противоположную сторону, в этой связи юань, юань слабый. Поэтому есть риски того, что юань относительно американского доллара будет ослабляться, вот. и в этой связи пока, вот, если хочется стабильности, то лучше, лучше доллар гонконгский. Вот. Но как только начнется замедление, какой-то такой более ощутимый цикл замедления ставок процентных в США, то тогда, возможно, и юань станет таким более, более привлекательным.
0: По юане я вижу, в принципе, там и на банке делают депозиты, да, там с неплохой ставкой, и какие-то готовые решения, облигации выпускают, но я не вижу подобных облика... облигаций в гонконском долларе.
1: Видимо, это связано с, с юр- юридическими ограничениями и с какими-то особенностями там, валютного, валютного контроля либо движения валют. Вот. Но ну, тем не менее, все равно гонконский доллар, вот, если, если есть возможность купить гонконский доллар вот, как, как таковой, в отношении к доллару он, 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 он более стабилен. С рублем и юанем тут ситуация какая, что у нас есть курс, э, грубо говоря, рубль относительно доллара стабилен, юань относительно доллара немножко слабеет. Соответственно, юань также немножко слабеет относительно рубля. Вот такая картина. Поэтому как бы, держать юани, вы, держа юани вот, просто юани, вы, есть риск, что он будет слабеть относительно, и относительно рубля, и относительно доллара. Держа гонконский доллар, у вас будет все стабильно относительно, ну, относительно доллара американского, и относительно да, рубля. Да. Если рубль, вот, вот у нас он уже стоит уже давно, на, на, на уровне 60 рублей за доллар. Угу. Вот, если это остается, то...
0: Ну, в любом случае, как бы диверсификация наше все. Тоже правильно, да. Да, но да, гонконгский доллар, он, конечно, в этом плане поинтересней Кость, а что можешь посоветовать нашим слушателям, которые вот еще не вошли в Китай, но, скажем так, планируют? Может быть, какая-то аналитика... либо какие-то там новости почитать.
1: Да, во-первых, желание почитать что-либо предварительно, прежде чем инвестировать, это прекрасно, это можно только только приветствовать, правда, это это, это совершенно правильный подход. Вот, ну так, смотрите, у китайских компаний Не всегда просто разыскать их отчетность и не всегда просто понять, э, что в этой отчетности говорится, там, возможно, какие-то особенности ведения бизнеса, особенности бухгалтерского учета, даже если сама сама аналитика, сама, точнее, отчетность на английском языке. Вот. Поэтому если, если что-то читать про Китай, опять же, в зависимости от того, какие у вас есть возможности доступа к иностранным СМИ, здесь такие стандартные в общем, вещи. Bloomberg, как, вот, как сайт Bloomberg, да, у них есть собственно сайт, информационное агентства, там много, много статей, они очень много. Сейчас, в принципе, на Западе очень много пишут про Китай. Потому ну, это что... логично,
0: просто нужно знать... Я так понимаю, отчетно сейчас на английском языке приходит только. Да. То есть какого-то перевода на русский вряд ли мы на
1: нет, сами, сами китайские компании точно ничего на русский переводить не будут. Вот. Поэтому, если про, 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 почитать про Китай как про страну с экономической точки зрения, на нее посмотреть и так далее, то это ну, такие стандартные. В общем, если есть такая возможность, там Wall Street Journal, Financial Times, Bloomberg, Economist, вот какие-то такие вещи. Вот. Непосредственно аналитика такая специализированная, ее тоже не так много. Ее пишут китайские банки, вот в частности, CICC, но там тоже английский язык.
0: Она прям в открытом доступе?
1: Нет, нет, она тоже то не в открытом это через доступе. Кого-то. Это через кого-то. Через uh-huh. кого-то, через брокеров, ну, через нас, в частности, мы опять же мы через нашу аналитику, я бы так сказал. Потому что мы, мы смотрим на то, что пишет CICC. часть мы непосредственно там, переводим, часть мы используем для каких-то собственных дальнейших выводов. Вот. Но в целом, действительно, да, рынок довольно сильно. Ну, он такой, китайский рынок, он своеобразный, он во многом закрытый, он такой, существует сам по себе. Хорошо, что он постепенно начинает открываться миру все больше и больше. Ну, в принципе, они уже давно очень много проделали шагов на этом пути, но, тем не менее, продолжают. Вот. И сам рынок интересный, но непростой.
0: Ну, я думаю, что в дальнейшем как-то будет расширяться аналитика, и кто-то, возможно, там уже на территории России займется именно переводами, конечно. и какой-то полноценный доступ для клиентов, но сейчас, конечно, это все-таки лучше делать через аналитиков, потому что купить бумагу можно всегда, но вопрос просто, какую бумагу купить и как на ней заработать. Да, да поэтому здесь интересно. Я просто почему же спросила, мне кажется, что на БКС-экспресс я тоже видела пару рекомендаций, либо обзора.
1: Наши коллеги с БКС-экспресса, они тоже пишут про Китай. Иногда мы совместно делаем какие-то материалы, пускаем вместе, иногда порознь, иногда там наши материалы, иногда коллега с БКС-экспресса, поэтому БКС-экспресс тоже как источник такой релевантной информации про Китай тоже вполне себе хороший источник.
0: Ну, тоже маленький лайфхак клиентам, которые не хотят переводить с английского.
1: Да. Ну, а в дальнейшем, да, я думаю, все верно. У нас, если... ситуация продолжит оставаться такой, какая она есть, то желание клиентов инвестировать в международные рынки, оно разумно и обосновано. Но ну, опять же, диверсификация наше все, плюс ну, мы и так, живя в России и работая в России, мы и так довольно сильно зависимы от российской экономики, поэтому инвестиции в российские акции, да, они, имеют, они с одной стороны дают возможность заработать, с другой стороны, они несут в себе определенные риски, да, потому что акции точно так же связаны с ситуацией в стране. Вот. И желание клиентов инвестировать в международные рынки, оно тоже правильно и понятно. И, в принципе, если вы вспомните, до э, февраля обороты по иностранным бумагам в России превышали обороты по, по российским бумагам. Это связано с тем, что да, клиенты, клиентам интересны международные рынки, международные, происходящие вообще в, в мировой экономике. там Какие-то новые тренды, новые технологии. Вот Зарубежные рынки они давали, да, давали такую возможность. Вот Сейчас на время рынки глобальные, американские в частности, для нас являются ну, э, несут повышенные риски, но вот этот интерес, запрос на диверсификацию, желание э, сыграть на современных технологиях, на вообще происходящем в мире, да, можно отчасти делать через бумаги Гонконга. Не напрямую, не так прям, конечно, напрямую, как инвестиции, напрямую в Apple, либо напрямую в, либо, ну, напрямую там, в Hightech и Google, но с другой стороны, у вас, ну, можно смотреть, я не знаю, производителей оборудования или чипов или там, электроники для Apple. Можно инвестировать в e-commerce, okay, в китайский, через Alibaba, ну и так далее. То есть, не, китайский рынок эти гонконгские бумаги дают возможность все равно диверсифицироваться по отраслям, географически и так далее. Там много, и, опять же, если у нас постигнет счастье и у нас будет 400 компаний из гонконга, там можно будет выбирать из большего количества бумаг там какие-то более экспортно ориентированные компании, то есть составлять себе такие портфели более диверсифицированные, в которых и сидит такая более глубокая идея.
0: Ну, грубо говоря, не напрямую купить бумагу на Америке, а зайти через Китай, компании, которые помогают развитию. Да. Ну Да, это всегда была хорошая идея, <coughs> на самом деле. Поэтому я думаю, что при правильном подходе, грамотной аналитике, действительно можно сформировать хороший портфель. Кость, спасибо, что поделился своими мыслями о китайском рынке и вообще рассказала о работе своего департамента. После разговора с тобой кажется, что рынок Китая не такой страшный и непонятный. Его действительно можно понять. И в целом там компания действительно прикладывает много усилий для того, чтобы мы могли дать грамотную информацию для наших клиентов. Спасибо, что был сегодня с нами.
1: Пожалуйста. Я в завершение могу сказать следующее, что ну, Китай вот сам, как, как страна, как культура, у них такое, я думаю, это не секрет, многие это слышали, у них ну, таким одним из основополагающих понятий является баланс, такое соответствие, инь и янь, да, черное и белое, равновесие. И в этом смысле я хотел бы, знаете, я на, на, на сам этот китайский рынок смотрю, как такая эта вещь, он, он не простой. Но, с другой стороны, он не является каким-то непреодолимо тяжелым, да, то есть он он, он интересен, в нем возможно разобраться, он, безусловно, предоставляет интересные инвестиционные возможности, и мы, соответственно, будем это делать э, всеми силами, как из собственного интереса, так и в интересах наших клиентов потому что это действительно интересная, интересная, сложная задача, которую хочется выполнять.
0: Спасибо нашим слушателям, что были с нами. Инвестируйте с умом, и самое главное — это слушайте брокера. Всем до
1: новых встреч. Дорогие слушатели, всем пока. До встречи в этом эфире через какое-то время.